1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este programa llamado 35 milímetros transmitido a través de Amper Radio por la Universidad
0: Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en 35 milímetros aquí por Amper Radio Así es, y pues bueno,
1: en esta ocasión vamos a hacer nuestro episodio mensual de los directores que pues han cambiado la historia del cine pero antes que nada, pues para no repetir lo que seguramente muchos estarán hablando, vamos a hacer un breve resumen de nuestras impresiones de lo que
0: aconteció ayer, que fueron la entrega de los Oscars. ¿Cómo las viste tú, Olivier? Exactamente, pues la verdad me, me parecían mejores de lo que yo esperaba que iban a estar. Sí. Pensé que todo iba a ser en línea y por Zoom y cada quien en su casa, y bueno, por lo menos hubo un pequeño grupo ahí denominado Los Presentes. Exacto. Y bueno, no fue todo en línea, ¿no? Que ya, ya era ganancia. Sí, hubo... Estuvo
1: dividido en dos escenarios, uno en Londres y otro en Los Ángeles. Y pues la verdad sí estuvieron mucho mejor, por lo menos, que los Emmy o quizá los Grammy, ¿no? Que, perdón, los
0: Glo Golden Gloves y los, Glo
1: y los sí, Grammy. Sí, la verdad creo que sí, estuvieron bien mejor. Más, más
0: animados, o sea, ¿no? Un poco más animados, sí. Los invitados se veían un poco más animados de estar... Supongo que ya querían estar ahí en, en vivo en algún, en algún lugar, por lo menos.
1: Sí, exacto, y creo que, creo que un punto a su favor es que pues como no hubo un host tal cual, quizá eso le ayudó un poco, ¿no? A veces el host cansa.
0: Pues sí, depende de quién sea, la verdad es que a mí el último que me gustó creo que fue Billy Crystal, ¿no? Billy Crystal, sí, porque la vez pasada sí. fue Jimmy Kimmel, ¿no? Sí, pero a mí la verdad no, no. me no. cae nada bien, entonces. Sí, normalmente es,
1: es él o Tina Fey y Amy Poehler, así que. Ellos dos también me cambian pero pues estuvieron en los Globos de Aron. sí. Sí, pero en esta ocasión pues estuvo un poquito más Como que los actores eran los que manejaban el, el
0: papel del host Pero pues no hubo muchas sorpresas en realidad No sé, ¿tú qué opinas? No, la verdad es que los ganadores fueron los que ya estaban muy cantados desde, pues, Por todas las demás premiaciones Realmente ganaron casi todos Los que ya se sabía o se esperaba Creo que la única sorpresa fue Anthony Hawkins Que le ganó a Chadwick Bosman como mejor actor sí. por La del padre realmente creo que fue la única sorpresa, por lo menos para mí.
1: Sí, creo que todo el mundo ya ya tenía contemplado a Chadwick Boseman por tanto por su fallecimiento como porque los Golden Globes pues él ganó y pues uh -huh. mucha gente pensó que iba a ganar él debido a pues, el fallecimiento, ¿no? Pero no, nos dio la sorpresa Anthony Hopkins, que se convierte oficialmente en el actor con más edad en ganar un papel protagónico como
0: mejor actor. Sí, la verdad es que yo siento que muy merecido. Bastante. Sinceramente, sí vi todas las películas nominadas y sí me pareció el mejor, la verdad.
1: Sí, sí, bastante, por, por mucho. Ba bastante merecido. Otra pequeña sorpresa fue El Orden, ya que normalmente el último sí. premio es Mejor Película y en esta ocasión el último premio fue a Mejor Actriz y Mejor Actor
0: Protagonista. Sí... Algunos creen que era porque estaban como pensando que ganara Chadwick Bosman y querían dejarlo al final, como para hacer ahí un poco de, pues, revuelo alrededor de eso. Pero, pues, sinceramente, no sé si le salió mal o qué, pero, pues, sí. ganó Anthony Hopkins y, pues, se vio, se vio un poco anticlimático al final, ¿no? Como que lo cortaron muy rápido y, bueno, ya, bueno, gracias.
1: Sí, aparte, como él no estaba, pues, simplemente fue como, pues, bueno, él, él acepta el premio, muchas gracias y adiós, ¿no? Lo bueno es sí. que pues lo entregó el, el mejor actor del mundo Que es Joaquín Phoenix Entonces yo por ahí estoy feliz
0: Sí, que ya Agarró un videito Anthony Hawking Dando las gracias, diciendo ah, ¿sí? que no se lo Que no se lo esperaba Y, y que bueno, que le da Le da un tributo claro. a Chadwick por, pues Por haberse ido Antes de lo pues antes ¿no? de lo
1: esperado, sí. Eh, también algo que a mí me sorprendió fue que Sound of Metal y Mank ganaran tantas, bueno, ganaron dos y dos. No me esperaba que ganaran algo. No habían ganado nada.
0: No, no la verdad es que a Mank la habían abierto bastante en las demás premiaciones a de Sound of Metal, pero me pareció justo, la verdad es que ganaron premios que se merecían en mi opinión. Sí, sí, bastante. Es lo, creo que es lo que me sorprendió de estos Oscars, que los sentí bastante justos. Sí, se sintieron justos,
1: eh, ahora sí como que se vio más la participación de, de, del grupo afroamericano, ¿no? como que yo vi que había muchos presentadores afroamericanos. Sí, pues la gran
0: mayoría yo creo fueron afroamericanos, pero yo por eso sí pensé que iba a ganar Chadwick Postman, por ejemplo, uh -huh. pero pues la verdad que bueno que no, porque siento que hubiera estado muy cantado, y muy,
1: muy forzado. ¿no? Muy forzado, sí, pero al final pues bueno, ganó también
0: una película que resumimos
1: aquí, que es Tenet, Efectos Especiales. Muy, muy obvia, creo.
0: Sí, pues sí, la verdad se lo merecía. Fue su pues, fuerte, sinceramente, los efectos visuales. O sea, que narrativamente, la verdad es que el guión no estaba muy bueno, pero en efectos visuales sí es buenísimo ¿Quién ganó guión? Creo que... Ganó la de... Uh, gian, este, gian. A... ¿a ¿Qué Young.
1: promising Young Woman.
0: Promise and Young Woman, es que se me olvidó como sí. le pusieron. El Dulce Venganza, creo que le pusieron. Joven Prometedora, her ¿no? Hermosa, Hermosa sí. Venganza. Le pusieron en México. Y
1: adaptado de Father.
0: Que bueno, creo que estaba bien. A mí la verdad me gustó más Sound of Metal como guión. Ok. Minari inclusive me gustó más. Este de Hermosa Venganza no mucho. Pero la directora y actriz me quedan, La verdad no. sale, es una actriz que sale en The Crown. Y me gusta que... O sea, se me hace que es un buen proyecto de Hermosa Venganza.
1: Ok, y sí, creo que, la, pues, creo que la estelar de la noche fue Chloe Sau con su Nomadland, ¿no? Porque creo que es la tercera película que hace desde que se graduó de la escuela. Sí, entonces... Sí, es pues... relativamente
0: joven todavía. Sí sí, 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 Y pues es una promesa de la dirección. Y es qué bueno, siento que se la merecía, la verdad. Sí. O sea, no. Ya estaba muy encantado. Y también Daniel Calúa como mejor actriz de reparto. Sí, y que, que yo ahí tengo una duda enorme: ¿quién es el protagonista de esa película de Judas and y el Mesías Negro? Ese... Si los dos protagonistas estaban nominados Ese... como al actor este... el, el principal,
1: el que ganó, es el que sale en una película de terror que se duplican las personas, sí. que tienen como un este, Double Ganger, double ganger creo, creo que se llama así. Es de una película de terror que es muy,
0: muy reciente, no me acuerdo cómo se llama la película. No sé, ah, es, creo, es, yo es vi la el... película y pues para mí ellos eran los protagonistas, pero bueno. Sí, es, es él. No me ¿cómo se, acuerdo
1: cómo se llama la película, pero sí, ya lo he visto en otra película. Es buen actor.
0: ¿Era el que la gente del FBI? Ah, creo que sí. El, no sé si es el que los contrata, pero bueno, el caso es que en esta película ganó Daniel Calúa, que la verdad se veía también muy encantado muy ya. Sí. Sí lo hace bien. Sí, bastante. Y el documental es el que mencionábamos, el del pulpo bastante el maestro el pulpo mayor post pues, teacher que yo lo vi ¿eh? me pareció muy bonito muy la... emotivo está en Netflix está bastante bien el
1: pulpo uh -huh. el documental es muy bueno y pues todo lo demás creo que era muy muy obvio no pero bueno soul, soul era digo con que yo yo con que suba Trent Reznor la verdad me hace muy feliz eh,
0: y pues yo creo que todo lo demás era era obvio Sí, creo que sí, fue una, una entrega bastante... Justa. Pues sin muchas sorpresas, y justas, sin muchas sorpresas, y justas,
1: y bueno, la única sorpresa fue
0: la parte de Charlie Bosman que, que, no, que no haya ganado, ¿no? Pero okay. yo la verdad vi esa película y no me gustó nada. ¿No? ¿Nada? Se me hizo horrible la de Marraini's Black Bottom, no, no me gustó nada, nada, no. yo pensé que me iba a gustar porque me gusta el blues, pero no, la película, lo menos que le importa es el blues, es más, no me gusta.
1: Ok, es más discusión, supongo.
0: Es, un, es casi puro diálogo, está adaptada de una obra de teatro, pero sinceramente me pareció mala. Y los dos protagonistas que eran Viola Davis y Chad de me parecieron horrendos. O sea, ninguno de los dos personajes me cayó bien. Ok, yo no lo he pues, visto. Pues bueno, la verdad, no siento que se haya merecido el Oscar por esa película. Entonces, siento que estuvo bien que no se lo ganara.
1: Que ganara The Father o. No, en todo caso, yo quería que ganara Gary Oldman. Porque a mí, Mank, la verdad, sí me gustó mucho. Yo esa me falta, esa es la única que me falta ver. Es lenta, pero bastante bastante bien. Digo, si te gusta El Ciudadano Kane, te va a gustar esta película.
0: Sí, la tengo que ver, pero la, no sé por qué me, me dio pereza verla. Okay. Pero la tendré que ver. Pero bueno. sí. Entonces, pues
1: bueno, vamos hoy a hablar de un director que, pues bueno, ha sido bastante influyente, solo que ahora nos vamos a ir a la parte de, pues, de tanto de la animación, un poquito como de las películas infantiles. Y qué bueno, la intención de escoger a este es porque, pues yo, la verdad.
0: Lo detesto, no me gusta. Y a Olivier, sí. Entonces, ¿de quién hablamos, Olivier? Pues hablamos de un director que fue muy famoso, sobre todo en las 80s y noventas, a principios de los 2000 hasta todavía, que se llama Tim Burton, que es un director es? estadounidense que nació en 1958 en Bourbon, California, tiene 62 años actualmente. Y pues es un director muy conocido por muchos, sobre todo yo siento por su estética visual, sobre todo tiene una estética muy clara. Muy gótica que, que ha mantenido pues, a lo largo de toda su carrera. ¿eh? Así
1: es. Eh, bueno, él, él inició estando en Disney, tiene por ahí un par de películas que la verdad son clásicos de Disney, poco reconocidos, pero que él empezó ahí siendo animador. Estamos hablando del de Zorro y el Sabueso. Él fue animador de esa película Y también de una que a mí me fascina Que se llama El Caldero Mágico El Caldero Mágico que ahí, sí, ahí el, empezó. Empezó ahí. Y también en de la versión animada, ah, perdón, también en la versión animada del Señor de los Anillos mm, Claro Él es el animador
0: De hecho él, bueno, hasta la fecha está casadísimo con Disney no es ¿Mm? este, Pues casi todas sus películas han salido con Disney Y ha trabajado con Disney durante toda su carrera Sí y Entonces pues, se ve que está casado con la empresa O la empresa con él, pero
1: Sí, eh, tiene un par de películas por ahí que también son pues clásicos, que mucha gente no ubica que él es parte de ese proyecto, que podría ser Tron, la original. Él es animador de esa parte de Tron. Y, pues bueno, él empezó con un pequeño cortometraje llamado Vincent, que, pues bueno, ahí su musa, o bueno, su... buen nombre, no sé cómo se diría, su actor fetiche, digamos, era Vincent Price, justamente, el reconocidísimo sí. actor de
0: culto Vincent Price. Vincent Price, que es súper famoso por películas de terror, ¿no? Y uh -huh. por su voz, que tiene una voz muy característica, que se usaba mucho en narraciones de terror. Sí, si
1: alguien ubica su voz, es el que hace la historia de introducción de Thriller de Michael Jackson, uh -huh. es Vincent
0: la, Price. la del cuervo de los Simpsons, él la narra el también. cuervo, ¿no? en ese...
1: sí, es correcto. Uh
0: -huh. Y pues no, bueno,
1: Tim Burton siempre estuvo muy influido por
0: todas estas historias muy de Edgar Allan Poe, ¿no? Con esta estética muy gótica. Sí, justamente, él se caracteriza por lo gótico, un poco el romanticismo también de esa época también. Muy victoriano, sí. Muy victoriano, ajá, exactamente, bueno, entonces visualmente es muy reconocible.
1: Claro, y pues bueno, él, él inició con una película que no tiene nada que ver con eso. Su primer largometraje es una película llamada La Gran Aventura de Peewee que sí. es este personaje muy de los 80s y 90s, llamado Pee Herman, que es un actor que, Paul Rubens, que ya después tuvo pues mucha, eh, se volvió muy eh, infame debido a que pues tuvo
0: problemas, creo que hay, de acoso sexual con niños. Sí, la, la verdad, esta es una película de 1985, que fue su primera oportunidad como director, pero realmente es una... De él, creo que es la que menos me gusta. No, no sé, el personaje de Piggy a mí no me gusta, se me hace muy extraño, la verdad. Es como un señor que se comporta como un niño. Sí, es la idea, es justo la idea. Ajá, pero bueno, no, a mí no, la verdad no me encanta, pero fue su primer película.
1: Sí, y, y creo que pues bueno, ahí nada más, en mi opinión, creo que fue para catapultar el, las partes de la inversión, ¿no? De que le prestaran dinero y confiaran en que Pueda dirigir proyectos más grandes, porque la mayoría eran cortometrajes o animaciones. Y de ahí salta un
0: proyecto que ya fue, pues que es, creo que ya es un clásico, ¿no? Que es Beetlejuice. Sí, esa fue su primera película, por lo menos siento yo que aceptada por todos. Exacto. que ya se convirtió en un clásico de los ochentas, Beetlejuice, con otro de los actores que repitió un par de veces con él también. Michael Keaton. Michael Keaton. Y, y Winona Ryder. Winona Ryder, en la... Alec, Bal en la, Alec uh -huh.
1: Baldwin, ¿no? Creo que sale Alec Baldwin y... ¿Cómo se llama esta actriz? Que es la mamá de Stuart Lewis? Gina Davis
0: Gina Davis Sí, se lee. Es una película clásica Que tiene ahí una escena muy Muy típica En la que bailan en una escena Mientras los posee ahí algún El fantasma Exacto Entonces, Es una película que a mí de niño Me gustaba mucho Algunos la consideran de terror Otros comedia
1: Sí Y pues bueno Aquí ya empezó a tener Como estos actores Un poquito más de renombre Como Michael Keaton eh, que después lo repite en una de sus películas, creo que es la... De, las, de todas sus películas, creo que es el top 3 de que soporto, que es Batman. La, la de Batman con Jack Nicholson.
0: Sí, después de Jones en 1989, un año después, empezó con su serie de Batman. Que, bueno, yo para mí es mi película favorita de Batman. Ya, ya lo, yo lo he comentado algunas veces. Sí. Michael Keaton me parece también el mejor Batman, pero... También acepto que tiene mucho que ver porque yo esta película de niño la veía una y otra vez. Tenía, tenía hasta el Betamax, ni siquiera había Cierto. <ríe> y lo veía, y la veía, y la veía. Entonces, pues, para mí es muy importante porque crecí viendo esta película.
1: Sí, sí, es una película, es una versión interesante de Batman que recuerda un poquito más a, a la serie animada, ¿no? como Con esa estética más
0: oscura, más gótica.
1: No es sí. tan
0: de acción como las de Nolan, quizá. Sí, es más, tiene un poco más de humor negro también, los, personajes son más caricaturescos, digamos más acercados al cómic, ¿no? Sí y, con esta.
1: sí, y digo, recordemos que esta es la primera versión de Batman que ya se aleja completamente de la estética setentera de Adam West, que era uh -huh. totalmente comedia. Esta ya se vuelve seria, ¿no? Y con,
0: pues bueno, uno de los mejores actores de la historia que es Jack Nicholson. Sí, bueno. esta película pues tiene como característica, además de lo que ya hemos mencionado, pues que el soundtrack, ¿no? Tiene un, un soundtrack hecho por Prince... Sí. Y un score hecho por Danny Elfman, ¿no? Entonces, pues...
1: Cierto. Que bueno, ya de, de Danny Elfman hablaremos un poquito más adelante porque es un elemento vital, ¿no? En la obra de Tim Burton. Uh
0: -huh. eh,
1: y luego salta a la que, en mi opinión, es la película más sosa, dramática, cursi de la historia de Tim Burton, que es El joven manos de tijera, que por ahí empezó mi odio quizá a, a... ¿Cómo se llama este tipo?
0: Ay, uh, actor, Johnny actor, a
1: Johnny Depp, si sí, yo esta película no la soporto, se me hace tan ridícula, tan cursi,
0: <risa> no, a mí sí me gusta mucho la verdad, Igual, bueno, pues crecí en los noventas, es una historia de amor bastante extraña, bastante gótica, sí, pero al fin y al cabo es una historia de amor realmente Sí, el look eh, ahí marcó también Había mucha gente que se disfrazaba De sí. de, manos de tijera y hasta en el chopo Te encontrabas uno que otro vestido así. <ríe> sí, sí, eso Es correcto, muy a la de Cure ¿no? Como que al <ríe> el estilo El estilo gótico de, de, de
1: Cure Y perdonen a mi perro está loco. Y pues bueno también ahí Algo que me quedó muy marcado es que el villano de esta película Es el nerd De Club de los Cinco Y ahora lo convirtieron en un bully Cuando en, en el Club de los Cinco era el bulleado Sí, cierto, no, no recordaba ese detalle. Sí, a mí se me hizo muy extraño porque yo, el Club de las Cinco es de mis películas favoritas y para mí ese siempre ha sido el estereotipo de un niño nerd, este, el, bull, el bulleado, ¿no? Y ahora aquí se convierte en el bully, ya está como
0: grande, incluso es este como jugador de americano, ¿no?, el estereotipo. Sí, exactamente. También Vincent Price es parte del elenco. Sí. El, es el, el inventor del joven mano de tijera, digamos. Así es.
1: Y aquí empieza Tim Burton a crear una pequeña estética de que si te das cuenta todas las casas del vecindario son idénticas Algo que le copió mucho al doctor Suss eh, Y estaba inspirado en su, en su pueblo natal Porque él decía que para él cuando era niño Todas las casas eran igual, vivía en una monotonía Y que pues al final él, quis, él siempre fue el niño extraño ¿no? de, de su pueblo Y que
0: pues aquí lo quiso representar como que el joven Manos no de tijera es él Exactamente, se supone que él vivía cerca de un cementerio, y entonces uh -huh. también como que tenía esa esa estética mórbida también desde niño, pues porque vivía cerca de un cementerio. ¿no?
1: Exacto, aquí también me, me acuerdo mucho que la mamá es la ganadora del Oscar tam, también, Diane West, que es, un, West. es la mamá de Jóvenes de Tijera, y igualmente repite con Winona Ryder.
0: Exactamente, Tim Burton se caracteriza por ser bastante fiel a ciertos actores a lo largo de su carrera, ¿no? Sí. Ha ido repitiendo varios. Johnny Depp ya ha hecho ocho películas con él.
1: Sí, ¿sí? a mí me recuerda mucho como a Queen, Quentin Tarantino. Me parece mucho tipo Quentin Tarantino que repite mucho actores.
0: Sí, se ve que es leal, ¿no? la gente que, con la que trabaja.
1: Sí, y pues bueno, de ahí salta la que también sería
0: la segunda película que más me gusta de él, que es Batman Regresa. Batman Regresa, que desde 1992, la segunda parte de su saga de Batman y la última. sí. Aquí pues lo característico yo creo que también siguen siendo los actores, ¿no? Michael Keaton como Batman, Danny Bebito como el pingüino, Michelle Pfeiffer como Gatúbela, así es. Que a mí me siguen pareciendo la mejor Gatúbela y el mejor pingüino.
1: Digo, es que si comparas esa Gatúbela con eh, Halle Berry, cualquiera sería mejor, ¿no? Y también la otra sería
0: Anne Harway. Anne Harway,
1: que pues no es tan Gatúbela en realidad.
0: No, la verdad es cierto que Michelle Pfeiffer lo hace muy bien como Gatúbela. sí. Hace, como que hace muy bien esa parte de la locura de la de, la, de Ocelina, ¿no? como le llaman. Exacto, y, y pues al final mantiene, como dices tú, la estética
1: gótica, eh, sigue manteniendo esta, esta parte del humor negro, de que todo se ve muy saturado de, de grises y de, y de sombras, ¿no? y, y bueno, a partir de aquí empieza la gran confusión que ha sido parte de la cultura pop, que es eh, el extraño mundo de Jack, ¿no? que mucha gente cree que es una película dirigida por él, pero en realidad no lo es, en realidad es un poema, que él, como dato curioso, él escribió en una servilleta, y que terminó adaptando sí,
0: después, otro director. Sí, él lo escribió y él es el diseñador, ¿no? el que hizo los personajes, está basado en su historia, pero él no fue el director de esta película, aunque pues es una de las más conocidas, yo creo, y de las más queridas por muchos.
1: Así es, un, una película que sin duda siempre pasa no en Halloween o no en Navidad.
0: Sí, sí, y es una película muy querida, pero que bueno, realmente eh, no es él el director, como muchas personas piensan o pensaban, ¿no? Antes. Yo, claro. yo, yo lo pensaba también. ¿eh?
1: Sí, sí es como un error común de la cultura pop, porque mantiene la misma estética, ¿no? Que, que
0: también es uno de los fuertes de Tim Burton, que es eh, la animación por stop motion sí, sí, él es un en stop motion muy bueno, la verdad, yo siento que de las mejores que han salido comercialmente, tiene, sí. tiene buenos productos, pero sí, el, 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 un cuento de navidad, ¿no? Como le ¿no? ponen en normalmente
1: el, Disney Channel, un o, cuento de navidad. Una
0: pesadilla de, no sé, esa. así
1: es, eh,
0: el, el extraño mundo de Jack. Así es, más adelante hablaremos,
1: repito, de, de Danny Elfman, porque aquí Danny Elfman se consagra como este eh, escritor de bandas sonoras eh, relevantes. Pero bueno, más, más adelante, porque de ahí viene una película que pues a nadie le gusta y creo que nadie vio, que se llama Ed Wood. Qué triste, porque Ed pues, Wood es un director que vale la pena estudiar.
0: Sí, a mí sí, yo sí la vi. Es una película que vi hace tiempo, no es mi favorita de él, pero siento que él lo hizo un buen trabajo y Johnny Depp, que vuelvo a repetir aquí como Ed Wood, creo que lo hace bien como Ed Wood. Sí. Y pues esta es una película que, bueno... Por lo que sé, él la hizo porque él veía las películas de Ed Wood cuando era niño, que es que es reconocido como el peor director de la historia. ¿no? Así es. Wood?
1: Quien no quien ubica a Ed Wood, Ed Wood es este director de los años 50 que se dedicaba a hacer puramente cine de serie B. Eh... Eh, Attack from Planet 8, eh, La Cosa del Pantano, las versiones horribles de Frankenstein, como que todas estas películas de bajo presupuesto que normalmente pasaban en las funciones dobles. Si alguien no sabe qué es una función doble, antes de la película principal, te dejaban estar en una película extra y por el mismo precio, ¿no?
0: Sí, y eran películas de ciencia ficción, terror, fantasía de muy bajo presupuesto en donde todo era hecho así como con el menor cantidad posible de dinero. Así es. Y, y mucha gente por eso les agarró mucho cariño, ¿no? Porque son películas que realmente son tan malas que dan risa y sí. pues, te, te gusta ver a veces, ¿no? Sí,
1: normalmente pues, son las películas que al final de cuentas construyeron lo que hoy sería la ciencia ficción más, más establecida, ¿no? Eh, sí. También incluso George Lucas o Steven Spielberg narran que ellos admiraban mucho a Ed Wood y todas estas películas, ¿no?
0: Sí, fue un director muy tenaz, ¿no? Que no, sí. no se dejó hacer menos. <ríe> claro. Ya produciendo. Pero sí, pues sí. al final es una película que pues no pegó porque
1: pues la estética de la película es como si fuera un cine negro, cine noir.
0: Eh, sí. Muy, sí, parecida muy, muy, Manc, negro. muy parecida a Manga. Muy parecida a Manga. Muy parecida a Manga. Algo así. Cierto, de ese estilo sí. Y bueno, y... esta fue de 1994. Ed Wood, dirigido a Tim Burton. Y ahí se salta a no dirigir la continuación de Batman. Sí, ya no, ya no quisieron, ¿no? No sé exactamente cuál fue la historia ahí, pero él ya no ya no quiso seguir con Batman, y fue cuando cambiaron ya... A Schumacher, ¿no? Y, a Schumacher, y creo que fueron la, la peor etapa de las de Batman, ¿no? Esa
1: época. Sí, se volvió una comedia, y hasta musical a veces. Pues... Más parodia, parecía. <risas> sí, sí, hay incluso una parte donde empiezan con la tarjeta de Visa, Mastercard, y que es, <risas> sí. es lo peor lo peor que le pudieron...
0: Eh, creo que es el momento más bajo que ha existido en la historia de Batman, que es cuando sí, viene George Clooney y Val Kilmer, ¿no? Val Kilmer, un simple placement descarado. Sí. A mí hay el único que me cae en Schwarzenegger Schwarzenegger sale de Señor Frío, porque sí. me cae en Schwarzenegger, sale Tim... Team... Ahí está el... ¿Cómo se llama el acertijo? Es este... Ah, eh, Jim, Jim Carrey. Jim Carrey, Jim Carrey. Y Oma Thurman, como Emma yedra veñalosa. la hiedra. Pero pues, ni, la, ni el elenco le salvó ahí la película. Sí, la tira.
1: verdad, es una película espantosa. Es fam...
0: Esta es la famosa película del traje de pezones, ¿no? Creo. Sí, que salía este... Con... Sí, tenía los pezones sobre el traje y muchos se burlaron de él.
1: Sí, muy, muy
0: fea. George Clooney, ¿no? Creo que era el que George le tocó. George Clooney le pero... tocó,
1: exactamente. Porque ahí... Eh... Este justamente Tim Burton estaba produciendo una de las, mis películas favoritas de niño, que es Jim y el durazno gigante. Una muy película bien. también muy infravalorada que merece totalmente la pena ver si les gusta El extraño mundo de Jack.
0: Es el mismo directo.
1: Uh -huh. ¿Es, el mismo directo? es correcto. Eh, una película que pues bueno es un libro de, del maravilloso Roald Dahl, que habla justamente sobre un niño huérfano que vive con unas tías que lo tratan mal y que por un afán del destino encuentra unos gusanos mágicos que convierten en un
0: durazno gigante y viaja por el mundo. Muy timbortiano, muy timbortiano. Sí, ahí empezó como su ...su gusto por el stock motion. ¿no? El, el Así es, porque ahí estaba dirigiendo y produciendo una película que a mí creo que es la tercera que más me gusta, que es Mars Attack. No sé si la has sí. visto. Sí, sí, la he visto, es una película, pues ya también clásica, ¿no? Del 96 que le fue muy con mal muy buen elenco también Jack Nicholson Glenn Close Glenn Close Rossman, Danny DeVito Natalie Portman cuando era muy chavita también muy chavita sí que es una historia de humor negro como en la onda de Ed Wood, más o ajá, menos ajá muy serie B muy serie B de extraterrestres que invaden la tierra pero con un humor muy negro toda la película sí. muy chistosa sí totalmente
1: una película que le fue lamentablemente muy mal la gente no le gustó eh, y que de hecho ha envejecido creo que muy mal, si ves los efectos especiales se ven espantosos, pero
0: como a nivel historia es divertida. Que era parte de ello siento, ¿no? O sea, ¿Ah? También porque los personajes están hechos como medio stop motion, sí. 3D... Los, Ay, extra, los platillos voladores, todo se ve muy tipo Ed Wood con mejor presupuesto y dirigido por sí, Tim Burton. Sí, incluso hay una parte donde sale Pierce Brosnan
1: y sale Jessica Parker que cambian de cabeza con unos perros. Entonces, es una película divertida, extraña de ver. Si eres una persona muy joven, tal vez te parezca fea, pero la verdad sí. es una
0: película que es muy del estilo de Tim Burton y es divertida. Sí, bien, bien, es muy divertida y pues sale Jack Nicholson también que mejor.
1: Sí, que mejor que Jack Nicholson. Y de ahí sí. se basa una película que, que, bueno, ya es un
0: cuento muy conocido de
1: la, de la cultura como neoinglesa, neo que es el cuento
0: del jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, con Johnny Depp una vez más, en 1999, con Christina Ricci, Miranda Richardson es un, también un buen elenco. Cuenta tal cual del cuento del jinete sin cabeza, ¿no? sí. una historia clásica que ya inclusive Disney había hecho en caricatura. Así es y bueno sale
1: uno de mis actores favoritos que es Christopher Walken. Christopher que Walken. Él es también, el jinete ¿verdad? sin cabeza y la verdad es una película que yo personalmente les recomendaría ver a oscuras. Es sumamente oscura la película. Toda la película está en está en o en la noche o en nublado. Es parecido como a la bruja. Y sí, es si la ven en el
0: día, tal vez ni, ni alcancen a ver por el brillo de la pantalla, Sí, pues sí, tiene es una estética muy, es muy... muy oscura. A mí sí me gusta, me parece una buena historia de Uf, semi terror, no es tan, tan, tan terrorífica, pero no. a mucha gente no le gustó, ¿no? Yo, yo sé que no es muy amada tampoco. Sí. Estéticamente, pues sigue siendo Tim Burton
1: es hasta desconocida, quizá quizá mucha gente no lo ubica de, del mundo de Tim Burton, pero sí, sí es de él. Eh, solamente la dirigió,
0: ni siquiera la escribió, ni la produjo, ni nada, solo fue el director. Sí, parece que fue uno de esos proyectos como de Disney, no como que tenía sí, que, por contrato. que hacer por, no, por contrato. Ajá. Pero, eh, una, si les gusta el terror, suave, digamos, tal vez sí, les pueda gustar, familiar. es un terror... Pueden ver niños también, que no pasa nada. Sí, es un terror familiar. Muy, muy familiar, Exacto, muy accesible. Familiar. Y, y bueno, ya de ahí sí. se va a lo que es
1: un bodrio, un total bodrio, una película horrible llamada La adaptación de él del planeta de los simios. Que puta. Es espantosa.
0: Sí, bueno, yo, yo, yo sé que la, mayoría de la gente la odia. A mí sí me gustó. No sé por qué, yo soy, creo que es de los pocos que les gustó esta película. Es entretenida. Tal vez por ahí va. Es entretenida eh, Sí, sí, puede ser, no sé, realmente tal vez por la época Porque yo también la vi en el cine
1: Es este... tengo esas películas Es pero Mark Wahlberg, sí, excepto...
0: ¿Cómo? Es Mark Wahlberg, ¿no? Es Mark Wahlberg, el protagonista, ya sale Elena Bohan Carter como una de las... Ah, cierto, su moza,
1: ya era su esposa, ¿no? Supongo ahí
0: Pues estaba viendo que nunca se casaron Estuvieron ah. 14 años juntos, tienen dos hijos, pero no se casaron Ok Estaban como en unión libre, digamos. Creo que también ahí Elena Boham Carter hay que hablar un poco después de ella, porque también es, es parte icónica ¿no? de su estética. Sí, salió con muchas películas. Con Tim Burton eran pareja y también ella, inclusive su propia rareza, creo que le aportaba mucho sí. a las películas de Tim Burton. Sí, es que a mí Elena Boham Carter me encanta
1: cuando no es Tim Burton. Por ejemplo, en el Club de la Pelea se me hace un personaje espectacular.
0: Marla. Sí, es muy buena actriz. Sí. Con Tim Burton, pues, exageran, porque Ajá. Tim Burton es exagerado en sus personajes.
1: Sí, 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 eso es algo típico de Tim Burton. Tim Burton exagera todo lo que hace, su estética es brutalmente exagerada, y eso lo sacó justamente de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, pues, en su época no fue famoso, porque la gente lo acusaba de, de que era muy exagerado. Sí,
0: sí, puede ser.
1: Pero no es una
0: estética que me gusta, ¿no? Yo creo que parte de por qué me gusta Tim Burton es porque esa estética me gusta.
1: Sí, pero ahí el planeta de los simios, perdón, pero no. Me... No, yo sé que no son gustada. Es a mí me
0: gusta, pero no, yo creo que más por nostalgia que por la calidad en sí del producto. Sí, es posible, porque de ahí viene una película que la verdad, no la volveré a
1: ver porque la verdad a mí como que esas películas no me gusta verlas, eh, me, 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 como que me afectan un poco,
0: que es Big Fish. Es una película bonita, fuera de su estética sí. totalmente. Sí, de hecho... Se sale un poco porque esta es una película Con colores super saturados Demasiado brillosa sí. Con amarillo, cálida. verde, rojo Muy cálida muy cálida Y sí, el estaba caracterizado por lo contrario Pero aún así siento que es una estética Que de todas formas se nota que es él Porque le mete sí. como esa parte de fantasía sí. a, mí, a mí esta película me gusta mucho Tengo que aceptarlo es una película que creo que me hace llorar cada que la veo. Sí, yo por eso <risa> no la
1: vuelvo a ver. Porque, porque me, me es una. Triste. O sea,
0: si tienen como daddy issues, como le dije. <risa> sí, sí, sí. Probablemente les va a hacer llorar o no les guste. Pero bueno, a mí me gusta mucho. Sí, mucho. aquí la verdad, la película, en mi opinión, se la lleva Igor McGregor. Sí, es excelente. Lo hace sí. muy bien. Lo hace muy bien. Elena Bohan Carter. Billy sigue, Crudup, ¿no?
1: Creo que por ahí está Billy Crudup.
0: Billy Crudup, Albert Finney Sí, repiten varios actores. Y es una historia pues es un papá que cuenta su vida de una manera fantasiosa a sus hijos. ¿no? Como es. que le mete mucho cuento a su vida. Exacto, pero la
1: cuenta de una manera tan bonita, la verdad la película no aburre, en ningún momento aburre porque siempre están pasando cosas. A pesar de que es una historia de narración de un, de un señor, la historia es muy interesante, muy entretenida y visualmente
0: es súper familiar. La verdad es una película muy familiar. Sí, es como una vida común contada de manera fantástica. Exactamente. Y pues bueno, de ahí,
1: en el 2005 se echa dos películas, eh, dos que a mí no me gustan, pero que la verdad sí. le fue muy bien, que es la, su, su versión de Charlie la fábrica de chocolate
0: y The Corpse Bride, o El cadáver de la novia. El cadáver de la novia. A mí la de Charlie la fábrica de chocolate no me, no me gusta mucho, pero El cadáver de la novia sí. A mí eso sí me gusta.
1: Sí, es que Charlie como que ahí ya entra el Johnny Depp exagerado. Ya, ya sí. es muy, muy exagerado. Eh, la, la original a mí me fascina, se me hace genial. Repito otra vez un, un libro de Roald Dahl. Eh, y que al final pues termina siendo igual saturada de colores. Por ahí tiene un momento de Daddy Issue que pues con, con el grandioso Christopher Lee. Sí. Pero es una película que a mí me aburre muchísimo. Incluso creo que la acusaron un poco de racismo
0: por los Umpalumpas, que a la original también le pasó. Sí. La verdad, yo también prefiero la original, que sigue siendo una película muy extraña. ¿también? Sí. No sé, es, Psicodélica. Muchos la, la ven como para niños, pero yo creo que algunos niños pueden espantarse, ¿no? Porque los personajes sí. podrían dar cierto miedo.
1: Sí, que incluso Marlene Manson la utilizó, esta película, como estética de sus videos en, algunas, en algunos años. Eh, pero sí, aquí, pues. En mi opinión, no es una película ni entretenida, ni buena.
0: Se me hace nada más un domingazo. Sí, yo creo que aquí ya empezaba un poco la decadencia de Johnny Depp como actor. ¿no? Como...
1: Sí, por ahí se rescata una, que más adelante
0: hablaremos. que se empezaba a repetir mucho ya su perfil como actor. Sí,
1: y, y de ahí viene Corpse Bride, que, o El Cadáver de la Novia, que repite sí. la misma fórmula que El Extraño Mundo de Jack, o que incluso... Las primeritas de Vincent o
0: eh, Frankenwyn y todo eso. Sí, sí, a mí sí me gusta mucho la novia cadáver. Siento que a mí me gusta mucho el stop motion, siento que está muy bien hecho. Es una historia igual gótica, bastante. Una historia de amor también. Uh -huh. De amor trágico. Repito un poco sus, sus, sus temáticas. Sí, el amor trágico, el amor imposible, como la
1: muerte. La muerte también es un elemento muy importante en Tim Burton. Pero la muerte vista desde un punto. Eh, optimista, ¿no? Como que después de la, en, en la muerte todavía
0: existe la vida
1: y puede haber acción.
0: Sí, a mí esta película me recuerda mucho a un corto mexicano de animación, también stop motion que se llama La llorona, me parece la sí, llorona. que canta es, es el Genia León me acuerdo que canta la canción ¿Sí? de La llorona y sale una es una mujer mexicana que con una bufanda de me parece que es que Atl.
1: Sí, ahí es una es, es, está basado en un poema de Chabela Vargas. Justamente uh -huh. que de ahí viene, pero sí, esta, esta se ve más, más hacia lo victoriano, más hacia mucho Edgar Allan Poe. Que uh -huh. él, él, normalmente Edgar Allan Poe habla justamente del tipo que pierde a su, a su novia, a su amante, a su esposa y que vive esta vida tormentosa. ¿no?
0: Sí, sí pero bueno, yo creo que es de las películas que ha tenido más éxito también, no después de la del extraño mundo de Jack. ¿Sí? Mucha gente le gusta Cor Corpse Pride o la novia cadáver. Otro, otro hit de
1: Halloween. Disfrazas sí,
0: de Halloween, igual vuelvo a repetir Johnny Depp en la voz, Elena Bohem Carter. O es sea, como les Christopher Lee aquí también. Saben. Christopher Lee. Sí, Christopher sí. Lee también es un elemento recurrente en,
1: sí. en, Tim Burton. Sí, en, en Tim Burton. Y pues bueno, de ahí viene la que en mi opinión es la última gran película de, de Tim Burton, que a mí no me gusta, pero reconozco que está bien, ya hablamos de ella, que es Sweeney Todd. Sí, es uh -huh. una película
0: del 2007 Que es de los musicales, creo que a mí más me gustan
1: Creo que es su primer musical Porque
0: pues el extraño mundo de Jack no es de él Entonces... No, realmente sí es su único musical Como tal Sí. Y a mí me gusta, es uno de los que más me gustan Pues igual, por la misma temática Igual, este, gótica, oscura Este, colores desaturados Oscura, temáticas mórbidas
1: Sí, el amor imposible, otra vez repite ahí El amor frustrado, el, el amor imposible
0: exacto, Igual Johnny Depp de nuevo Elena Carter. De nuevo, Alan Rickman, Alan me Rickman y Sasha Sacha Baron Cohen, Baron Cohen. Uh -huh, uh -huh. Así es Y pues bueno, ya hablamos de esta
1: en el episodio de los musicales eh, Otra vez una película que es mejor verla de noche quizá Porque también
0: es muy oscura y muy saturada de negros Sí, es una película oscura Y bueno, si les gustan los musicales Denle una oportunidad si no la han visto Es diferente, es un musical
1: distinto, ¿no? No es feliz sí. para nada No es de terror es de terror, uh
0: -huh. drama, de ter drama, terror. Sí. Bótico. De ahí
1: se salta otra película, pero antes produjo una muy buena eh, que se llama Nine.
0: Nine, esa de, la, sí, de animación. De ¿no? stop de motion,
1: bastante buena, véanla.
0: Eh, esta no la dirigió,
1: él solo la produjo. Eh, una animación que ya incluye efectos especiales más, más
0: contemporáneos. ¿no? Más contemporáneos. Sí, es una historia de animación, creo que medio olvidada, ¿no? Como uh -huh. que no se le ha hecho tanta justicia, me parece muy buena. Sí, no, no le fue bien la verdad, pero
1: trae este gente muy buena trae a Laia Wood que es el protagonista, Crispin Glover que si no lo ubican es el papá de Marty McFly en Volver sí. al Futuro eh, Christopher Plummer que pues ya falleció pero sí, sí es una película sí. muy infravalorada que vale mucho la pena ver si les gusta como la animación oscura no infantil sí, exactamente porque de ahí viene ahora sí la decadencia de Tim Burton con
0: su versión de Alicia en el País de las Maravillas Sí, la verdad yo cuando me enteré que iba a ser Tim Burton una versión de Alicia en la escuela de Alicia, me emocioné porque es una historia que me gusta mucho, es de mis películas favoritas de Disney Y le queda
1: y una, le queda Además, Es una historia que Tim le Burton, queda
0: sí. Sí, sí. sí, claro, le queda bastante ¿Y en qué falló? Pero... ¿En tu opinión en qué falló? Yo creo que Disney como productora Que no, que <ríe> no, no sé. lo dejaron,
1: no lo dejaron explotar
0: pues yo siento porque yo creo que él es más oscuro que esto lo hicieron como demasiado infantil yo creo sí exagerada pero ya en no una exageración que hasta para Alicia en el país de las maravillas es demasiado no eh, sí yo siento y, que aquí ya los personajes sí están exagerados de tal manera que ya se ven ridículos que se ven Sí,
1: el de el de Johnny Depp el sombrerero el loco es espantoso es horrible y a mí sí. lo que más me decepcionó era el gato que se convirtió en un pues, como en un espectro no
0: Sí, sí, la verdad no está, no está buena y la oruga, ¿no?
1: Incluso el CGI, a mí el CGI no me gusta. Hay, hay los gemelos, que no me acuerdo cómo se llaman, que dan las indicaciones al revés. Eh, aquí se ven horribles, se ven
0: con un CGI muy feo. Yo siento que igual tiene que ver porque en esta época es cuando el 3D hizo su regreso y esta película la hicieron en 3D pensando en eso. Sí. Y tal vez eso le quita un poco la calidad al 3D. Sí,
1: porque incluso las actuaciones, porque la Alicia de la caricatura es, es muy carismática, em, empatizas mucho con ella y aquí, la verdad, la chica ni siquiera me
0: acuerdo quién es de es que una, se una, me hizo aburrida. Sí. Ni agua algo así. No <risa> tengo ni la menor idea quién es. Por el nombre. Sale anjata güey como la reina Elena Boham Pero Carter no, también. Elena Watson Carter, que es la reina de corazones, que aquí la ponen como super cabezona. Se ve horrible, se ve espantoso, sí, espantoso. No, La verdad es que quién sabe ahí, quién les pasó. Yo siento que tiene mucho que ver Disney, que la verdad es que creo que sus live actions La están regando mucho últimamente. Sí,
1: sí, quizá también por eso no repitió como director en la de Alicia a través del espejo, solo la produjo. Sí, es muy probable. Por ahí debe haber, porque de ahí se saltó una película que también es, en mi opinión, es espantosa, que Sombras Tenebrosas, es
0: horrible a mí esta me gusta más sobre todo porque toca hay un vampiro y a mí me gustan mucho los vampiros hay un hombre lobo como que es una familia de monstruos tipo los Adams o los
1: o los Monsters ¿no?
0: o los Monsters pero estoy de acuerdo que el papel de Johnny Depp también está ya demasiado exagerado sí y fue el regreso triunfal de Michelle Pfeiffer eso sí y es no y no pegó
1: le fue y muy no malo. le fue muy mal a la película eh, habla si no me equivoco es de un vampiro que viene como el mundo moderno ¿no?
0: Ajá, como que despierta en el mundo moderno y es parte de una familia, porque la casa donde él vivía estaba en ahí ya en la familia, ¿no? Pues,
1: sí, eh, si quieren es ver. Es una, una serie es,
0: antigua. Es una como, serie
1: antigua, tienes para... razón. Eh, <risas> si quieren ver algo parecido a esto, vean la serie de Drácula que sacó Netflix, que eh, mantiene una estética similar de cómo Drácula podría adaptarse a los tiempos modernos
0: y es brillante. A mí esa serie me parece brillante. A mí la que me gusta también es What We Do in the Shadows, que okay. es de Taika Waikiki. Que hay una que película y también salió la serie sí, que sí. es una parodia de vampiros. que S Tiene un tono similar, solo que creo que está mejor la de Vampiros. Sí,
1: es T como que. si combinaras Drácula tal vez con Piña Express de, de Seth Rogen, porque la verdad sí es, es, es muy junky creo que la película.
0: Sí, pero pues sí, ya también aquí Johnny Depp también ya empezó a sí. con sus broncas personales. Ahí,
1: ahí la verdad Johnny Depp sí se ve fatal. Eh. Es muy, ya como, como que Johnny Depp haciendo la de Johnny Depp. Sí, un poco como que el Capitán Sparrow una y otra vez, ¿no? <risa> ah, es que ya, ya, ya estaba Jack Sparrow en todo esto, uh -huh. sí es cierto. Entonces sí, se le quedó mucho hasta como la forma de, de que camina, cómo habla como borracho, ¿no?
0: Como que Exacto, siempre habla borracho. Como le costó salirse ese personaje. Que aquí hay una característica, que sale Eva Green y sale Elena Bohan Carter, que después Eva Green sustituyó a Elena Bohan Carter como la musa de Tim Burton, pues porque se separaron. Es correcto. Y pues ya, Elena Boforoy dejó de salir en sus películas y Eva Green pasó a ser la nueva como
1: actriz. Musa, ahí. su musa. musa. Sí, uh -huh. aquí también hizo este mismo año Frank Winnie una readaptación de un cortometraje que él tenía que también pasó creo que sin pena ni gloria, ¿no? Y bastante buena, bastante buena. Pero a mí me gustó
0: mucho también ¿Sí? Stop Motion, una historia que sí es un como remake de, su prim de sus primeros proyectos cuando él era niño, me parece. Así es. O casi niño. Que aquí viene sí. una
1: teoría de que están conectadas Frank y Winnie, El Cadáver de la Novia y El Extraño Mundo de Jack. Y lo puedes o sea, ver por el, el universo, ¿no? por el perro. Por el perro, por Zero. Sí,
0: claro. Y aquí, pues, es un chavito que revive a su perro como digamos siguiendo los pasos de Frankenstein, ¿no? Así igual es. como en rayos y el mismo proceso del doctor Frankenstein, pero es con, con su perrito, ¿no?
1: Sí, bastante buena, una película que lamentablemente pues pasó sin pena ni gloria. No, no tuvo ninguna repercusión mediática, pero. Vale mucho la pena verla. Y de ahí viene una película que a mí me han recomendado mucho. Nunca la he visto, pero mucha gente me ha dicho
0: que es, es muy buena, muy similar a Big, Big Fish, que es Big Eyes Sí, esta yo tampoco la he visto. De hecho, yo a partir de, de estas ya no las he visto, las nuevas de Tim Burton. Como que sí me decepcionó mucho con las de Alicia. Y... Sí,
1: porque ahí tiene Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, que tampoco uh -huh. creo que le fue muy bien. El, el tráiler yo sí lo vi y la verdad pintaba bien, pero ya... Por alguna razón no la vi Y Dumbo, que pues bueno, fue una decepción total no
0: Sí, la verdad es que Bueno, la de Big Eyes está basada en la vida De una pintora famosa que se llama Margaret Keane Que, que se caracteriza precisamente Por hacer ojos personajes grandes. con ojos muy grandes ¿no? Es correcto Y, y bueno, y aquí pues la verdad es que El protagonista es Christoph, Christoph Waltz Entonces Christoph supongo Waltz. que debe estar Porque él es un muy buen actor ¿no? Así
1: es, Christoph Waltz si no lo ubican Es el malo de eh, ¿cómo se llama? Bastardos Bastardos sin Gloria idea. y también sale en Django un actor uh -huh. que se volvió fetiche también de Quentin Tarantino uh -huh.
0: sale Entonces, la película pinta bien pero pues tampoco tuvo muy buenas reseñas quién sabe, sinceramente nos queda de tarea
1: sí, y mis Peregrims pues aquí repito otra vez Eva Green que creo que es una película de una escuela parecida como a los X-Men pero en niños y que vive Ajá. creo que en la segunda o la primera guerra mundial pero se tienen que ocultar
0: ¿no? algo así Sí, y está basada en un libro. Este sí, también es una adaptación de una novela de Ransom Riggs. Y sí, pues de hecho sí tiene como analogías a este título de X-Men, solo que estos son niños, digamos, como con telepatía. O sea, no, no mutantes, sino como con... Habilidades poderes más... mágicas. Ajá, habilidades mágicas o telepáticas. Sí, bien. sí. Y
1: pues de ahí les, les decíamos pasa a Dumbo, que pues Dumbo mucha gente la... La
0: detestó porque le cambió completamente la, la idea ¿no? principal de Dumbo. Sí, sí, la verdad es que Dumbo pues, es un clásico de Disney, que es un, pues, es un mediometraje, ¿no? Es muy cortita la Sí, es muy cortita, Disney. es mediometraje, sí. Y aquí por meterle dos horas, pues por lo que sé y he escuchado, le, como que exageraron el papel de los humanos y se olvidaron de Dumbo. Sí, claro. Pues eso no era lo importante. ¿no?
1: Y aparte, quitó a uno de los personajes más importantes de la historia de Dumbo, que sería el ratón, su Claro, su la el Pepe
0: Grillo de Dumbo. Sí, y <risa>
1: pues si bien, sin eso, la verdad, Dumbo se vuelve pues, un elefante o orejón. Allá.
0: Claro. Sí. Y, y realmente, esa es la última película que sacó
1: Sí, no se ha escuchado sí, bueno, nada que vaya a sacar por ahora.
0: Pues lo que se sabe es que está por ya está en, en el proceso de Beetlejuice 2. Ok. Y repetía, creo que el ese. cast, ¿no? Creo que repetía el cast. Parece que iban a salir los mismos, sí. Entonces está en eso, como en la en etapa de pues de producción, la, la de Beetlejuice 2. Sí. Y pues es lo único que se sabe que va a ser ahorita Sí, ahí pues también Se
1: metió un poquito un ratito a los videos musicales a lo, Con The Killers Él produjo dos videos de The Killers Que es Bones y Here With Me eh, Que pues bueno, mantienen igual la misma estética ¿no? de, de Tim Burton Pero pues bueno, creo que un tema importante Dentro de
0: Tim Burton sería Danny Elfman Sí, sí, que es buena Y la música que están escuchando de fondo La mayoría es de Danny Elfman Que es un compositor importantísimo En Hollywood ¿no? Así es eh, Daniel pues bueno, este director de orquesta y de
1: banda sonora que ha dirigido, pues creo que su obra más importante con Tim Burton siempre será El extraño mundo de Jack. También otra obra importante de él es que él escribió, compuso y, y creo que incluso tocó toda la banda sonora de Los Simpsons.
0: La, claro, el intro de Los el Simpsons. El intro de, de Los Simpsons es de él. Eh, uh -huh. Y que pues bueno, con
1: Hank Zimmer se han comparado como los... y con John Williams son los tres...
0: Compositores más emblemáticos de la historia del cine y con Ennio Morricone también. Sí, pues en, en IMDb aparecen 107 películas como el de, el de Score Musical. Daniels Mann. Danny o sea, tiene muchísimas. Sí. Entre, bueno, entre películas y series de televisión también. Sí, pues la pero, verdad,
1: Neilman, es un elemento importantísimo con, con,
0: la, con la estética
1: de Tim Burton, ¿no? Como que esta música que también se siente muy lúgubre, que de repente tiene chispazos felices, pero al final siempre termina como siendo de terror, ¿no? Terror, terror humorístico.
0: Sí, que a mí además del extraño mundo de Jack siento que Batman, la, también la no, música sí. de Batman se hizo clásica, inclusive él este, también es el que hizo la música de la serie animada de Batman, de... Batman de Animated Series, sí, que el... también le fue muy bien en la época de los 90. Sí, bastante. Tiene muy de bien. Los Simpsons y tiene pues de otras Scream, por ejemplo, Psycho, la readaptación, tiene un montón de cosas.
1: Sí, al final pues es un elemento importante junto con Elena Boham Carter, que como dato curioso, Elena Boham Carter y Tim Burton vivían en casas separadas que se conectaban por abajo con un túnel. Debido a que Elena Bohan Carter se quejaba de que Tim Burton roncaba demasiado, demasiado fuerte <risa> y no podían dormir juntos. Eso
0: no, supongo que a algunas parejas les pasa. <risa> sí, y pues bueno, yo fui, a, yo fui a su exposición
1: que estuvo aquí en el Franz Mayer, creo que fue en el Franz Mayer. Sí, me decepcionó muchísimo, ahí. a mí me decepcionó muchísimo. Muy corta, muy pinche, eh, muy había bien. muchísimas servilletas, más que cuadros, cosas ya había servilletas que él pues en cada restaurante dibuja algo pero pues me pareció más caro de
0: lo que de lo que me prometieron no sí a mí sí me gustó sobre todo porque había maquetas de los uh -huh, uh -huh. de las películas de la novia de cadáver de ya, sí los originales y, ahí andaban los originales había ahí libretas con sus dibujos pero, pero estoy de acuerdo que más bien parecía pretexto para la tienda de la... Sí, como para carísima. Que comparas cosas en la tienda.
1: Carísima, por cierto. <risa> sí. Y bueno, la, eso sí reconozco la estética que le hicieron al
0: Franz Mayer, de que pusieron el gusano de Beetlejuice, sí. eso sí me gustó Ajá. mucho. Sí, 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 pero sí que tendrás de eso unos tres años. Yo creo que más, porque ¿Más? Porque incluso tenías que hacer cita para sí.
1: entrar, porque el museo en sí. realidad no es
0: muy grande. Sí, sí me acuerdo, tenías que hacer tu cita y... Y te formabas en cierto horario.
1: Exactamente. Pero pues bueno, al final Tim Burton siempre será parte de la cultura popular porque su estética es muy reconocible, a pesar de que su, su calidad ha, ha decaído mucho, pero siempre será uno de estos directores que inmediatamente que ves una película dices, es Tim Burton, ¿no? Sí, que a yo pocos, creo que fuera, a pocos a... les pasa. Sí, de
0: hecho sí. Yo creo que es parte de los 90 sobre todo. Sí. Gran parte de la generación X, yo siento, porque sí. su, su estilo melancólico, triste, mórbido, se juntaba mucho con esta generación depresiva desde los <risa> años 90.
1: Sí, 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 totalmente. A final de cuentas, creo que Tim Burton es como el Guillermo del Toro para niños, un poco.
0: Un poco más infantil. Guillermo sí. del
1: Toro es un poquito más este, más adulto y, y tiene temas ahí más, más de terror serio, ¿no? Que a mí fíjate que Guillermo del
0: Toro se me hace más feliz que Tim Burton, ¿En personalidad o en estética de película? En las dos. En las dos. En las dos. Porque sus proyectos son más adultos, tal vez. Sí. Pero Tim Burton es más mórbido, a mí, en mi opinión, que...
1: Sí, Tim Burton maneja mucho como la muerte, mientras que Guillermo maneja un poquito más como la magia, ¿no?
0: La fantasía. La fantasía, la,
1: fantasía, la magia, los duendes, las hadas, le encanta. Eh, si lo quieren comparar a nivel literatura, Tim Burton sería básicamente Edgar Allan Poe, y creo que Guillermo del Toro sería como Lovecraft, un
0: poquito... Un poquito, ajá, sí tienen, pero sí tienen similitudes, también tienen una estética bastante Similar. reconocible, sí. ellos mismos son reconocibles físicamente.
1: Sí, y que le, lo que decíamos, a muy pocos directores les pasa que una película se vuelve como esta es, estética icónica, ¿no? Que es, es complicado hacer eso
0: en un, en un director. Sí, yo creo que otro parecido podría ser Wes Anderson. Wes, sí. Lo reconoces sí. muy rápido. Sí, es
1: facilísimo. Sí. O en cuanto a colorimetría, a mí me parece mucho David
0: Fincher. También, sí. Sus, una sus colores película, azulados,
1: pero... muy azulados.
0: Sí, sí, pero sí es un director pues, de autor, ¿no? Es como la definición de cine de autor. Cine de autor, aunque sí. Aunque es muy popular, o sea, no es que sea independiente ni mucho menos.
1: Sí, para nada. No Y pues bueno, al final eh, le gustará a la gente o no, pero pues no se puede negar que Tim Burton se ha convertido en parte importante de la cultura pop y de todo lo que es el
0: cine fantástico, podríamos decir. Sí, cine fantástico y, y pues de Disney, también es parte de Disney como productor. Sí. y del stop motion, pilar del <risa> stop motion, totalmente. Sí, yo digo que vale mucho la pena y es una persona que, es muy, siento yo que es muy creativa, es una persona creativa, sí, aunque con duda. un estilo ya muy muy definido. Tal vez cansado. Creo que más bien lo que le ha pasado es que el estilo está muy gastado ya. Sí, yo creo que sí. En los 90 se agotó un poco de ese estilo. Que pues que también la, los jóvenes actuales ya están en otro estilo de, de todo. Sí,
1: como que también ellos, la, la, la animación actual se ha vuelto muy, muy rápida. Como que todo tiene que ser muy rápido y la historia mm. al final se ha vuelto un poquito, pues, prescindible, ¿no?
0: sí y bueno, que también yo creo que le afectó un poco la parte de todo lo que le pasó a Johnny Depp también, pues uno de los sí. factores principales pues lo cancelaron prácticamente sí, sí, sí es posible pero bueno, al final
1: no hay que negar honor a quien honor merece y, y pues bueno, esto sería nuestro episodio en homenaje a Tim Burton, uno de los directores más importantes tanto del siglo XX como del siglo XXI eh, no olviden checar todas nuestras redes sociales en Amper Radio y pues, como todos los jueves, muchas
0: gracias, Olivier, por acompañarnos en 35mm de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana. Muchas gracias a ti, Ismael, y gracias a los que nos escuchan. No se pierdan los siguientes episodios de 35mm y los demás proyectos de Amper Radio. Así es, hasta la próxima y buenas tardes a todos. Amper Radio presentó: Amper, donde tú haces
1: la radio.